0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Ups, da ist ja schon wieder eine neue Folge unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel. Ja, was ist unser Thema heute? Heute geht es um etwas, was eigentlich mit allen Unternehmen zu tun hat und nicht nur mit dem Handel. Nämlich um das Thema mentale Gesundheit. Wer kennt es nicht? Ne? Allein in der Pandemie haben wir auf einmal gelernt, wie toll es doch ist, im Homeoffice zu sitzen und über Zoom oder Teams und wie die Tools auch immer wieder heißen, Meetings zu machen. Wir stellen manchmal fest, dass das auch zu einer totalen Überforderung mittlerweile geworden ist. Wenn ich mir mal so mein tägliches Leben anschaue, dann stelle ich fest, dass viele Dinge, die eigentlich in einer kurzen WhatsApp oder in einem Telefonat geklärt werden können, in den Kalender eingestellt werden mit einem 1-Stunden-Online-Meeting, Ein in dem Dinge dann besprochen werden, die man auch hätte in wenigen Minuten anders klären können. Ja, das führt natürlich dazu, dass die Kalender immer voller werden, die Leute auch immer weniger vorbereitet sind in diesen ganzen Meetings und da können die gar nichts für. Das ist einfach eine totale Überlastung. Und natürlich, dass wir dann auch extrem unter Stress geraten, weil wir einfach die vielen Aufgaben, die dann auf uns einprügeln, einfach nicht mehr geregelt kriegen. Ja, dann kommt noch etwas weiteres hinzu. Und zwar, dass wir ja, über einen wahnsinnigen Fachkräftemangel gerade reden. Ähm, nicht nur im Handel, sondern in allen Unternehmen. Und wir auf einmal auch feststellen, dass die verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann diese Themen abarbeiten, ja auch sehr, sehr schnell überlastet sind. Das heißt, die Komplexität nimmt zu, die Arbeitsbelastung nimmt zu und dadurch dann natürlich auch durch den Fachkräftemangel dann auch nochmal die Vielfalt, die man von anderen Bereichen dann mit übernehmen muss. Ja, und das führt in vielen Unternehmen natürlich auch dazu, dass wir Ausfälle haben mit Krankheitsbildern, über die wir vorher noch nie nachgedacht haben und die sich jetzt aber sehr, sehr stark inflationär auf einmal ausbilden. Und dagegen muss etwas getan werden. Und wir haben uns da auch Gedanken gemacht, weil wir in unserem persönlichen Umfeld auch gesehen haben, dass diese Problematik sehr stark um sich greift. Und wir haben uns gedacht, Mensch, das müssen wir doch einfach mal thematisieren. Weil das darf kein Tabuthema in den Unternehmen sein. Allein schon aus wirtschaftlichen Gründen muss man schauen, dass man für die mentale Gesundheit der Menschen auch Sorge trägt. Ja, und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann man ähm, sich mit dem Thema gut beschäftigen und dem Thema auch nähern. Und bin auf den Marcel Couturier gestoßen, der sich schon länger mit dem Thema beschäftigt und den habe ich mir mal ans Mikrofon geholt und das hören wir uns jetzt mal an. Ja, ich habe den Marcel jetzt hier am Mikrofon. Hallo Marcel, grüß dich. Hallo Frank, schön, dass ich Fra da sein darf. Ja, genau, richtig. Marcel, ähm, sag doch mal ein paar Worte zu dir, damit man dich so einordnen kann, wenn man am anderen Seite des Lautsprechers hängt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Marcel. Ähm, ich komme aus dem Ruhrgebiet an einer kleinen Stadt namens Hattingen, so näher Essen, Bochum, Dortmund oder erweitert auch Köln. Äh, bin dort aufgewachsen, ähm, war jahrelang in der Sportartikelindustrie, Adidas, Essex und so weiter. Und äh, seit circa acht äh, Monaten äh, bei Open Up. Ähm, äh, leite das Dachteam bei OpenUp Und ähm, ja, das ist sicherlich ein Thema, wo wir heute drüber sprechen.
0: Ja, genau. Und im Gegensatz zu mir, ich bin nämlich auch ein Ruhrpott-Kind, so wie du, ne? hast nee, du ne? aber den Slang schon ablegen können und ich, ich werde den auf, einfach ja? nicht mehr los. Ne? <lacht> 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 genau. Ja, äh, Marcel, ich habe ähm, ja schon in der Anmoderation auch schon darüber gesprochen. Das große Problem ist ja gerade, wir haben Fachkräftemangel. Heißt auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Fachkräfte, die eigentlich dann überbleiben, und äh, immer mehr Aufgaben übernehmen, ja auch oft in Probleme reinlaufen. Welche Probleme seht ihr da in verschiedensten Bereichen?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr offene Frage, Frank. Danke mhm. dafür. <lacht> ähm, also was ich sehe, vielleicht so ein bisschen die Brücke aus meiner Vergangenheit äh, in verschiedenen Führungspositionen, auch bei großen Konzernen oder mittelständischen Unternehmen äh, gewesen zu sein, ist, dass sich die Entwicklung von Arbeitnehmern im Kontext der Arbeitgeber geändert hat. Und das ist nicht nur aufgrund von externer Faktoren, wie zum Beispiel Covid hat uns alle irgendwo gezwungen, Homeoffice zu machen ganz plötzlich und man musste umdenken. Jetzt gibt es auch einmal New Work Arbeitsmodelle, die dem irgendwie Rechnung tragen, aber auch einfach die Gesamtentwicklung, Menschen haben einfach ein sehr hohes Maß an Reizen, die je, alltäglich auf jeden so einprasseln. Und sicherlich sind manche Entwicklungen in der Gesellschaft, Politik, Ökonomie, ähm, äh, die dem beitragen, wie beispielsweise Digitalisierung ähm, und, 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 und. um das erstmal oberflächlich zu halten.
0: Ja, wir haben ja, ähm, also geht ja hier bei uns auch sehr stark um dieses Thema Mental Health. Und... Ähm, ich, wir kommen ja eigentlich aus einer Industriegesellschaft, ne, wo viel, äh, ja, ich sag mal, Hard Work eigentlich früher immer war. Und da hat man natürlich sehr oft einen Krankenstand gehabt durch Verletzungen, die bei der Arbeit passiert sind, Überlastungen, hier Rückenschmerzen und solche Geschichten alle. Mittlerweile sind wir ja immer mehr auf dem Weg in die Wissensgesellschaft. Und ähm, normalerweise sollte man meinen, dass sich so ein Krankenstand dadurch, dass die Arbeitsplätze eigentlich gesünder werden, auch mal eigentlich zurückgeht. Aber wir sehen ja teilweise ja den gegenteiligen Trend, dass viele Leute einfach auch mit der Art zu arbeiten, wie wir heute unterwegs sind, überlastet sind. Ne?
1: Ja, absolut. Um das mal vielleicht eine Zahl reinzuwerfen. Ich hätte sonst eine Frage gestellt, aber vielleicht einfacher in dem Podcast. 37 Prozent der langfristigen Fehlzeiten von Arbeitnehmern sind zurückzuführen auf psychische Beschwerden. Das ist mehr als ein Viertel. Das, ist, ne, das geht schon in Richtung die Hälfte. Und was wir zum Beispiel sehen, was auch ein bisschen die Brücke ist zu unserer Entstehungsgeschichte, ist, dass ca. 25 Prozent aller Deutschen unter depressiven Verstimmung und/oder Angststörungen leiden. Und wenn man sich junge Menschen anguckt, also so zwischen 18-24 Jahre jung, dann sind das sogar 43 Prozent. Der Bedarf also von Menschen in irgendeiner Form Hilfe anzunehmen im, im psychologischen Bereich, ist enorm gewachsen. Der ist um 40 Prozent gewachsen im Vergleich äh, zu den Jahren davor. Und das ist einfach erstmal eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, als Arbeitgeber, als Eltern vielleicht auch, ähm, als Zuhörer heute. Ähm, und ja, da, glaube ich, muss man erstmal ansetzen.
0: Ja, ich äh, sehe das ja auch in meinem persönlichen Umfeld. Ich meine, ich habe drei oder vier Fälle in meinem persönlichen Umfeld von Menschen, die wirklich mit dem Burnout aussteigen mussten. Und ich glaube, jeder hat irgendwo einen Bekannten oder einen Bekannten eines Bekannten, wo er ähnliche Sachen gehört hat. Und ich bin ja auch jetzt schon viele Jahre auf diesem Planeten vor 20, 30 Jahren hat man solche Phänomene entweder nicht drüber gesprochen, natürlich, weil das auch Tabus waren äh, und auch immer so eine Schwäche, äh, so eine Scheinschwäche auch gezeigt haben. Aber es war auch weniger. Ne? Und ähm, wir müssen einfach jetzt mal darüber nachdenken, wie kann man als Unternehmen denn eigentlich dagegen angehen? Weil jetzt mal rein aus einer monetären Sicht gesehen, Unternehmer haben ja in erster Linie den Wirtschaftlichkeitszwang ist natürlich so etwas ein Riesenproblem. Wenn ich einen Fachkräftemangel habe und die verbliebenen Fachkräfte dann auch dementsprechend noch ausfallen. Welche? Ihr habt da eine tolle Lösung entwickelt. Ich war total begeistert davon. Als ich das erste Mal davon gehört habe, habe die dann auch mal intensiver recherchiert. Aber du kannst sie sicherlich viel, viel besser erzählen als ich. Wie geht ihr mit dem Thema rum als Open-Up und guckt wie ihr Unternehmen dabei unterstützen könnt, genau in diesem Bereich eine höhere Wirtschaftlichkeit auch zu erreichen und natürlich auch etwas für die Menschen zu tun. Das ist ja das, was eigentlich im Mittelpunkt steht. Ne?
1: Ja, ja. ich, ich setze vielleicht mal früher an ähm, bei unserem Gründer, Heis Koppens, ein Niederländer, der ursprünglich Ingenieur ähm, ist und dann umgesattelt hat in Richtung klinische Psychotherapie. Ähm, dann verschiedene Institutionen in den Niederlanden gegründet hat, ähm, zur psychologischen Therapie tatsächlich. Und er hat sich dann überlegt, ähm, wir wollen ein, für jeden Menschen ein bedeutungsvolles Gespräch anbieten können für 10 Euro. Das war so ein bisschen der Ansatz der ganzen Idee von Open Up. Ähm, und daraus ist eben Open Up entstanden. Ähm, was ist Open Up? Wir sind eine Plattform für mentale Gesundheit die es wirklich jedem ermöglichen ermöglicht, ähm, seine mentale Gesundheit äh, zu trainieren, äh, zu bearbeiten, Tools zu bekommen ähm, und auch insgesamt Bewusstsein zu schaffen. Ähm, wir sind gegründet worden kurz vor Covid, ähm, was uns irgendwo auch zugute gekommen ist, weil viele Menschen noch mehr Bedarf hatten äh, an psychologischer Unterstützung. Sicherlich auch ähm, dadurch beschleunigt dass viel, ja, Wandel dann äh, im Arbeitskontext äh, äh, kreiert wurde durch Homeoffice, Hybridarbeiten. Die Manager mussten irgendwie ja über Videotelefonie und wie viele Videotelefonie-Möglichkeiten äh, gibt es da heutzutage, ne? Ähm, die Teams managen. Und äh, dadurch haben wir sicherlich noch mal ein bisschen Rückenwind bekommen, was die Annahme von Unternehmen von Open Up angeht. Was machen wir, um das ein bisschen praktischer auszulegen? Wir haben ein Kernprodukt und das ist, ich kann ein Gespräch mit dem Psychologen buchen in 24 Stunden, in 22 Sprachen. Ob ich jetzt in Deutschland sitze mit einem deutschen Muttersprachler oder in Spanien oder in Niederlanden, das spielt keine Rolle. Das ist sehr schnell und einfach verfügbar, aber das ist nicht das Einzige. Wir, wir wollen wirklich jeden erreichen und wissen natürlich auch, dass das Stigma, die Tabuisierung irgendwo noch da ist und was du ja auch schon angesprochen hast, für keinen ist es leicht, über sowas zu sprechen ähm, und sich vielleicht angreifbar zu machen oder schwach dazustehen. Ne? Obwohl das eigentlich gar nicht so konstruktiv ist, ähm, weil die Leute, die das machen, ähm, kommen am Ende viel stärker bei raus. Und vielleicht letzter Satz, wir wollen jedem etwas anbieten und deshalb sind unsere Prinzipien dieser Plattform eben niedrigschwellig, maximal nutzerfreundlich und einfach in der Handhabung. Ähm, man geht wirklich auf die Seite, auf die Website ähm, und in vier Klicks habe ich ein Gespräch gebucht. Ähm, aber auch, ähm, wenn ich noch ein bisschen mehr Distanz dazu habe, ähm, kann ich ein Selbst-Check-in machen. Das sind geführte Fragen, die einem dann schon mal so ein Gefühl geben danach, wo stehe ich eigentlich mit meiner mentalen Gesundheit? Und dann helfen wir dem Nutzer wirklich, so seinen Weg zu finden, ähm, mit seinem eigenen Toolkit sozusagen im täglichen äh, damit umzugehen. Und, ja. Aber da kommen wir gleich
0: vielleicht noch zu. Ja, man, man sieht ja, also die Stigmatisierung von genau solchen mentalen Themen hat ja deutlich äh, ist deutlich zurückgegangen. Wenn man sieht, hier so Kurt Krömer macht ein Buch jetzt über seine Depression auch, und wir haben auch alle verstanden mittlerweile, glaube ich dass wir nicht nur mit gebrochenen Armen zu Ärzten gehen müssen, das ist für uns selbstverständlich, dass wir sowas machen, sondern auch mit Problemen, die bei uns im mentalen Bereich zu tun haben, dann zum Arzt gehen. Und das ist etwas, was natürlich auch schwierig ist für viele. Wir sehen ja auch, dass nicht immer gut Termine zu bekommen sind, wir reden ja da oft von wochenlangen oder monatelangen Wartezeiten, bis man mal beim Psychologen irgendwo einen Termin bekommt. Und wenn man das dann, wie bei euch, in 24 Stunden, in 22 Sprachen auch noch bekommt, ist das natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Aber ihr seid ja sehr, sehr B2B-lastig. Ne? Also ihr geht hin und holt euch Partnerunternehmen oder seid Partner von Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter diese Sicherung der mentalen Gesundheit auch weiter fördern wollen. Ne? Ähm, ja, korrekt, ja. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen, ich höre jetzt den Podcast hier, wir beide unterhalten uns darüber und ähm, möchte jetzt ganz gerne mal mehr darüber wissen und vor allen Dingen aber auch direkt etwas mehr für meine Mitarbeiter tun, was macht er dann am besten?
1: Also einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Das ist das Einfachste. Das kann man machen über die Website www.openup.de oder auch gerne in direkten Dialog mit mir, Marcel openup.com. Aber ähm, ich denke, grundsätzlich geht es erstmal darum, dass auch als Unternehmen oder als Führungsperson sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu schauen, inwiefern ähm, ist es auch ein bisschen meine Verantwortung oder meine Chance als Arbeitgeber, meinen Mitarbeitern etwas anzubieten, was ihren Job oder auch drumherum ihr Leben anreichert. Die, wenn man sich überlegt, du hast es vorhin angesprochen, ähm, der Wandel oder der War of Talent oder auch Fachkräftemangel, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Die sowohl Generation Z als auch Arbeitnehmer, die in einem aus früheren Generationen kommen, haben einfach andere Ansprüche heutzutage. Es geht nicht mehr nur darum, ich gehe zur Arbeit, mache meinen Job und gehe nach Hause. Das trifft sicherlich für manche immer noch zu. Aber es geht viel vielmehr um um Work-Life, ich will nicht sagen Balance, sondern Blending, dass man eben einen Job hat, der einen auch erfüllt und dazu tragen eben auch Dinge bei, wie zum Beispiel den Mitarbeitern eine mentale Gesundheits Support anzubieten oder auch Sportangebote, das ist sicherlich so ähnlich. Ne? Und wenn man das nicht macht, könnte man sagen, kann man nicht mehr mithalten irgendwann mit den Unternehmen, die das schon längst eingesetzt haben. Und es gibt, da gibt es auch Daten zu unheimlich viel, was da passiert ist in den letzten Jahren. Sicherlich ist USA als Beispielmarkt dann nochmal weiterentwickelt ähm, oder es ist dort präsenter. Aber ähm, was investiert wird in, in Wellbeing-Angebote, wo mentale Gesundheit mit reinfällt, ähm, ist sicherlich signifikant. Ähm, auf der anderen Seite, was an Kosten verursacht wurde, schon in den letzten Jahren für Unternehmen ist auch signifikant. Das heißt, wenn man dem nicht entgegenwirkt, dann hat man auch einfach eine ähm, rein ökonomische Challenge.
0: Ja, also ähm, genau, also die wirtschaftliche Betrachtung ist vollkommen klar. Wir können auch in, wir sehen ja in den Unternehmen auch, dass viele Prozesse, ähm, Strukturen eigentlich so optimiert sind, dass man da eigentlich nichts mehr rausholen kann. Und jetzt stellt man auch auf einmal fest, dass natürlich das Thema äh, die Mitarbeiter... Viel, viel mehr am Unternehmen zu binden und dadurch natürlich dann auch eine viel größere Loyalität und natürlich auch ähm, eine bessere Arbeitsleistung dementsprechend rauszubekommen, extrem wichtig geworden ist. Ne? Also man ist jetzt da unterwegs und guckt, wo man noch Optimierungsmöglichkeiten hat. Aber hat natürlich auch damit zu tun, und das sind Dinge, die früher ja weniger eine Rolle spielten, wie du gerade ja auch schon mal angesprochen hast, dass es Möglichkeiten geben muss, Mitarbeitern auch zu zeigen, dass neben dem Gehalt auch noch weitere Goodies, Bestandteile, einen Wert haben, die jetzt nicht unbedingt monetär sind. Und diese klassischen Dinge, Gehalt, Dienstwagen, reicht mittlerweile nicht mehr aus. Heute liest man vielen, von vielen Unternehmen, dass sie Sportangebote für ihre Mitarbeiter haben und unter anderem auch solche Dinge, die sich um Mental Health kümmern.
1: Stimme ich absolut zu. Wenn man da vielleicht auch noch mal von der Sicht des Einzelnen drauf schaut und das sollte ja auch das Ziel sein von Firmen und genauso ist es auch unser Ziel. Unsere Mission ist es wirklich, jedem Menschen Zugang zu ermöglichen zu seiner mentalen Gesundheit. Das ist erstmal unsere Mission und ähm, man könnte ja jetzt sagen, provokant, wenn Unternehmen wie unseres nicht notwendig wären, wäre das eigentlich gar nicht schlecht, ist aber nicht so. Es ist ganz im Gegenteil so, dass der Bedarf immer höher ist. Ich war letztens auf einer Messe, World Class Business Leaders in Bad Homburg zum Beispiel. Da kommen Leader hin, die inspirierende Reden halten über alle möglichen Themen, ne? auch wirklich Handel, Technologie. Und es waren vier Unternehmen aus dem mentalen Gesundheitsbereich dort vor Ort als Aussteller. Ne? Jetzt könnte man sagen, uh, das ist ja viel Wettbewerb. Aber andererseits zeigt das und bestätigt das auch, dass der Bedarf so da ist. Und auch die äh, Rechtfertigung, dass vielleicht mehrere gleichzeitig bestehen können, äh, da ist. Ne? Ähm, wenn man vielleicht noch einen Punkt, was ich selber erfahre oder auch beobachte, wenn man sich mal überlegt, welche Reize alles auf den Einzelnen und auch fast egal, in welchem Job so jeden Tag einrasseln. Ne? Und ähm, manche, da hat man direkt was mit zu tun, manche anderen ein bisschen distanzierter, wirklich von... Covid-Krise oder Epidemie mit den Effekten auch auf den Alltag zu Ukraine-Krieg zu Energiekrise zu Inflation zu Digitalisierung die wenn ich im Handel zum Beispiel arbeite mich zwölfmal hin und vor und zurückgeschubst hat von Shift zu E-Commerce zurück zu Handel also kann ich gar nicht aufhören drüber zu reden und wenn man das dann mal vergleicht mit wie ist eigentlich das menschliche System aufgestellt? Also ohne dabei Hirnforscher oder Psychotherapeut, Psychologe zu sein, aber das kann man ja auch nachlesen, dass die Struktur des Gehirns ist nicht wesentlich verändert zu der, in der, dem Beginn der Menschheitsgeschichte. 1,5 Milliarden Millionen Jahre voraus oder selbst, wenn man vergleicht, ein paar hunderttausend Jahre. Die Geschwindigkeit von Veränderung, ist überhaupt nicht übereinander zu legen. Das heißt, der Mensch in einem Arbeitskontext arbeitet eigentlich so ein bisschen gezwungen in einem Kontext, der gar nicht so gut funktioniert fürs Gehirn. Und das, das heißt eigentlich nur, dass wir mehr Wege finden müssen, sollten, jeder Einzelne, äh, dem entgegenzuwirken. Ähm, und das, das bieten wir eben an, dass wir Leuten diese Hilfe bieten. War jetzt eine sehr lange Antwort, sorry dafür.
0: Nee, ist ja schon vollkommen in Ordnung. Ich sag mal, je ausführlicher, desto besser. Also dieses ganze Thema Gesundheit am Arbeitsplatz ist ja eine Sache, die sich jetzt auch auf diese mentale Gesundheit weiter erstreckt. Die kommt ja eigentlich ja mittlerweile schon über 100 Jahre alt eigentlich auch aus dem, aus der klassischen Industrie. Ich weiß, ich habe selber früher in der Industrie gearbeitet. Wir hatten einen arbeitsmedizinischen Dienst und der hat alle zwei Jahre alle Mitarbeiter untersucht. Und der Hintergrund war aber dass äh, man frühzeitig erkennen wollte, wenn irgendwelche Veränderungen bei den Mitarbeitern waren, Mitarbeiter, weil da haben nur Männer gearbeitet, wo ich war, um frühzeitige Rentenzahlungen zu verhindern. Das heißt, die, die Berufsgenossenschaft war daran interessiert, frühzeitig zu erkennen, ob anbahnende Be Berufskrankheiten entstehen, weil die natürlich bei den Berufsgenossenschaften als äh, Unfallversicherer für die, für die Gewerbe äh, zu verhindern, dass dort Rentenzahlungen, Frührentenverrentungen auch dementsprechend entstehen. Ne? Mhm. Ähm, mittlerweile müsste ja eigentlich auch ein normales Interesse der Berufsgenossenschaften da, dabei sein, dass man auch diese mentale Gesundheit mit fördert und nicht nur die physische, die eigentlich äh, in den letzten 100 Jahren immer so mit beobachtet wurde. Ne? Aber jetzt kommt der Hintergrund, ähm, mentale Gesundheit oder eine nicht vorhandene mentale Gesundheit wird ja nie als Berufskrankheit anerkannt, auch wenn sie vom Beruf her kommt momentan. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, noch die Krux. Ich glaube, da müssen auch von den Regeln und von den Gesetzgebungen her, ja, müssen wir da noch mal dr drüber nachdenken, ob wir an der Stelle auch nicht mal erkennen, dass bestimmte, ja, Krankheiten, die im mentalen Bereich entstehen, auch auf den Beruf zurückzuführen sind und als Berufskrankheiten anerkannt werden. Dann haben wir nämlich einen ganz anderen Drive auf der Schiene, weil die Berufsgenossenschaften dann natürlich dahinterher sind, die zu verhindern. Ne?
1: Ja, natürlich. Es, es gibt auch so Dinge im psychischen Bereich, ohne dabei Experte zu sein. Zum Beispiel psychische Gefährdungsbeurteilung ist auch ein Instrument in dem System in Deutschland, was Unternehmen auch machen müssen, soweit mir bekannt ist. Der, die Motivation bei diesem Dingen ist aber ein bisschen eine andere, finde ich. Die ist eher ähm, Einschätzung von dem Risiko, was wir dann am Ende finanziell im System darunter leiden müssen ne? oder ertragen müssen. Ich würde das komplett umdrehen. Es geht eigentlich eher darum, dass man als verantwortungsbevoller, verantwortungsbewusster Arbeitgeber einfach erkennt, ich kann dem präventiv entgegenwirken. Genauso wie vielleicht in den 80er, 90er, 2000ern das Thema psychische Gesundheit und Sport zum Beispiel viel mehr in den Vordergrund gedrängt ist und auch mittlerweile ganz normaler Bestandteil ist von Siemens bis Adidas mit großem Campus, was Sporteinrichtungen angeht, ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Ära, ich habe noch einen Artikel gelesen von der Europäischen Kommission, die haben das Jahr 2023 zum Jahr der psychischen Gesundheit ausgerufen und mentale Gesundheit soll den Stellenwert, den gleichen Stellenwert wie körperliche Gesundheit bekommen in diesem Jahr. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man das auch proaktiv angehen kann und das ist glaube ich so ein bisschen der die andere Betrachtungsweise wenn wir es nicht machen, dann haben wir sicherlich Probleme in, mit den Konsequenzen ja, und Kosten, Ausfall etc. Aber die Chancen, dass man sich früher damit beschäftigt und eben seinen Mitarbeitern das auch anbietet als Tool, die sind enorm. Und das versuchen wir eben so ein bisschen aufzubrechen und eben ganz pragmatisch und einfach in der Handhabung Tools anzubieten für die Arbeitnehmer.
0: So. jetzt bin ich Unternehmer. Ich habe mich dann über eure Webseite mit euch in Verbindung gesetzt und wir haben jetzt gesagt, okay, lass uns partnern zusammen. Wie kann ich mir das vorstellen? Biete ich dann irgendwelchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeitkontingente an, die die bei euch nutzen können? Oder wie funktioniert das dann? Also der, ja. die praktische Nutzung dann, was passiert dann danach? Also wir arbeiten
1: im B2B-Bereich mit ähm Subscriptions, das heißt ein in der Regel, wir also unser Prinzip ist, dass mentale Gesundheit sollte nicht begrenzt sein. Wenn ein Mitarbeiter Bedarf hat, dann muss das auch möglich sein, dass er unbegrenzt zum Beispiel Gespräche buchen kann. Ja? Ähm, wir arbeiten mit einem Subscription-Modell. Das hat einen gewissen Preis dann pro Person pro Jahr in der Regel. Ähm, und das Unternehmen ähm, macht dann mit uns einen Vertrag, ähm, in der Regel für alle Mitarbeiter, und die Mitarbeiter nutzen dann unser Angebot unbegrenzt und unlimitiert. Und das reicht von, ich buche mir ein Gespräch mit einem Psychologen, ähm, verfügbar in 24 Stunden, ähm, bis hin zu, ich mache selbst Check-ins, so Gesundheits-Check-ins, um schon mal so ein Gefühl zu bekommen, ähm, bis hin zu Achtsamkeitsübungen, geführt auch von Psychologen oder auch bestimmte Gruppenmodule. Und auch sehr, sehr viel... Content und Artikel, den wir äh, kreieren, der zeitgemäß ist, auch zum Beispiel Leuten zu helfen, die irgendwie involviert sind äh, mit dem Ukraine-Krieg oder die mhm. besondere Hilfe gerade brauchen, weil äh, finanzielle Sorgen omnipräsent geworden sind durch Inflation und andere Dinge und, 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 also zeitgemäße Inhalte. Und genau, so läuft das im Prinzip und man kann sich einfach melden, man hat dann den Dialog, was erkundet, gemeinsam dann auch. Ähm, was sind die Challenges oder auch äh, Möglichkeiten in in dem Firmenkontext? Das variiert natürlich auch ein bisschen. Ähm, und dann erarbeitet man gleich äh, gleichzeitig die Strategie, wie man Open Up einführen kann. Und das kann man ziemlich schnell machen. Wir haben da keine großen Vorbereitungszeiten im Prinzip. Aber so klappt das eigentlich. Also
0: ja, ich sehe auf eurer Webseite auch, ihr habt da wirklich auch schon viele namhafte Unternehmen mit drauf und man sieht, dass äh, das auch eine große Akzeptanz dann findet. Ja, Luke, de, äh, ich würde einfach mal sagen, Marcel, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für den Einblick auch nochmal in die Gesamtproblematik. Und äh, ja, ich drücke euch alle Daumen, dass ihr sehr stark dabei mithelft, die mentale Gesundheit Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dementsprechend mit nach vorne zu bringen.
1: Besten Vielen Dank. Dank. Vielen Dank.
0: Ja, ein hochinteressantes Thema. Wir müssen auch mal jetzt akzeptieren, dass es Dinge gibt, die nicht mehr totgeschwiegen werden können. Einfach und allein, weil es hier natürlich auch um Menschen geht. Sicherlich habt ihr aber festgestellt, dass wir keine Werbung haben von irgendwelchen Drogerien oder Matratzen oder solche Dinge alle. Unser Podcast ist kostenlos, aber ihr könnt auch etwas für uns tun. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Nummer eins ist, die kostet euch überhaupt nichts. Ihr erzählt euren Kolleginnen und Kollegen von unserem Format, auch von unserer Webseite www.zukunfteseinkaufens.de und macht ein bisschen Werbung, dass wir unsere Reichweite dementsprechend erhöhen und natürlich auch äh, dann unsere Message auch weiter in die Breite bringen können. Ja, das nächste ist, dass ihr natürlich auch gerne mal in den Podcatcher eurer Wahl auch mal ein paar Sterne vergeben könnt für euch, damit wir von den anderen auch besser gefunden werden. Und wenn ihr sagt, Mensch, das ist mir richtig etwas wert, weil das für mein Business einiges bringt, dann geht auf unsere Seite zukunftdeseinkaufens.de und ähm, werdet Unterstützer. Ihr findet oben in äh, der oberen Menüleiste findet ihr den Begriff Unterstützer. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr sehen, dass ihr wirklich für ganz, ganz kleines Geld monatlich uns auch unterstützen könnt. Ansonsten natürlich immer gerne unser Newsletter abonnieren, damit ihr immer auf dem Stand seid. Wir berichten jetzt ja auch ganz viel über diese ganzen Themen aus den USA, weil wir auf der NRF-Messe waren und dort einiges gesehen haben. Also insofern besten Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.